Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки». З вами, як завжди, його ведучі Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров. У цьому подкасті ми зазвичай говоримо про важливі економічні події та пояснюємо, як працюють ті чи інші ринки. Ну і зрозуміло, що ми не могли обійти стороною ринок праці в Україні, особливо в умовах Великої війни. Власне, після початку повномасштабного вторгнення ринок праці в Україні радикально розбалансувався. З одного боку, через масштабну міграцію та окупацію українських земель кількість робочої сили скоротилася. Влітку Мінекономіки підрахували, що в наступні 10 років Україні не вистачатиме 4,5 мільйони працівників, які доведеться шукати, зокрема, за кордоном. Однак є і інший бік медалі. Знову ж таки, через війну чимало компаній опинилися на окупованій території. Деякі великі роботодавці, зокрема у металургійному секторі, їх було просто знищено. Ті ж, хто прямо не постраждав через війну, втратили або ринки збуту, або постачальників, або для них ускладнилася логістика. Ну і все це впливало на обсяги їхнього виробництва і потребу у працівниках. Сьогодні на українському ринку праці склалася загалом парадоксальна ситуація. Високий рівень безробіття існує разом з дефіцитом працівників. Як таке можливо? Які нові тенденції з'явилися на відчиненому ринку праці після початку Великої війни? І як на нього вплине розвиток штучного інтелекту? Про все це ми поговоримо сьогодні з Анастасією Розлуцькою, керівницею проєкту «На зустріч» компанії WorkYou. Анастасія, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Почати ми хотіли би з такого огляду 23-го року, адже вже ми записуємо цей подкаст наприкінці грудня, до Нового року залишилось всього нічого. І минулого року ми бачили дуже багато перебудов в авральному режимі на ринку праці. Деякі галузі випадали, деякі з'являлися, не вистачало працівників, дуже багато всього відбувалося одночасно. Розкажіть, будь ласка, які основні тенденції ви бачили у 2023 році? Ми знаємо, що рівень безробіття досі високий, Держстат говорить про 30%. Знаємо, що ринок досі є ринком роботодавця, але при цьому є дефіцит в окремих сегментах. Власне, як це можливо і що взагалі відбувалось цього року? Якщо ми почнемо з того, що 2022 рік був роком який потряс нас усіх, а не тільки ринок праці і падіння умовно розміщення вакансій в 11 разів, а пошуковці шукали в 7 разів більше, то зараз 2023 рік, можна сказати, повернувся до більш-менш стабільного стану. І ми спостерігаємо і сезонні коливання, і відновлення ринку праці по всій Україні. А, власне, ми говоримо про ті території, які не є окупованими. Хоча це відбувається відновлення нерівномірно, ми будемо говорити про окремі області, де це більше відчувається, і будемо говорити про ті області, де менше відчувається, але відновлення ринку відбувається. Наприклад, Київщина, Харківщина та Вінниччина, ми бачимо там активне відновлення ринку праці, і бізнес повертається на Харківщину, тобто ми могли бачити дослідження, здається, якщо не пам'ятаю, Open Data Bot про релокацію бізнесу, що попри те, що до Києва приїжджає багато бізнесу, так само і від'їжджає, повертається на ці території. І роботодавці компанії вважають, що на сьогодні вже можна продовжувати відновлювати свій бізнес, і що наша ЗСУ настільки потужна, що дозволяє нам це робити. 
Знаєте, це дивовижно, що, мабуть, це перший подкаст, відколи ми їх взагалі записуємо, де про Харківщину говорять як про місце, куди повертається, повертається бізнес, а не про регіон, який досі дуже поволі відновлюється. Це надзвичайно тішить. Ну, ми не можемо сказати, що він відновився до, до воєнних, до повномасштабного вторгнення, але відновлення є, і ми це можемо бачити і спостерігати за цим відновленням. Про географію, якщо ми говоримо, вона теж не відбувається однорідно, ми, наприклад, коли говоримо про Херсонську і Закарпатську області, це захід нашої країни, це південь нашої країни, то як там, так і там не вистачає працівників на ті чи інші посади. І це пов'язано передовсім з тим, що, наприклад, на Закарпатті у нас приріст бізнесу дуже високий, тобто це ми говоримо про 167%, якщо порівнювати до повномасштабки, і Херсон після окупації тільки відновлюється. Але як там, так і там не вистачає кадрів для того, щоб заповнити ці місця. І це, відповідно, логічно пояснюється, тому що Херсон втратив багато людей, Через війну багато людей виїхало, зараз не так активно повертається на ці місця, тому що ми можемо спостерігати кожен день карту повітряних тривог, і Херсонщина одна з тих, хто не більше потерпає. А натомість Закарпаття інша ситуація, і ця ситуація пов'язана з тим, що бізнес прийшло багато перемістилось туди, а людей як не вистачало, так і не вистачає. І Мінекономіки заявляло нещодавно, що це перша криза подібного характеру Другої світової війни. Країна втратила дуже багато, втрачає кожен день людей на війні, країна втратила своїх співгромадян, які... Ну, не будемо казати втратила, це неправильне слово. Людей, які виїхали за кордони, ми ще очікуємо, що вони повернуться, і навіть держава пропонує відповідні політики для повернення наших людей. А також бізнес втратив, тому що багато фахівців, наприклад, з агробізнесу, зокрема, поїхало воювати. Ну, і не тільки з агробізнесу, ми можемо говорити про будь-який великий бізнес, фахівці якого подалися на війну. Захищати і для того, щоб ми себе відчували в безпеці. Тому у нас нема на ринку дефіциту роботи. Ми говоримо про дефіцит кадрів. І, власне, найбільшу цінністю зараз є люди. Людей не так багато, і ринок буде боротися за цих людей. І, відповідно, як це буде відбуватися, ми зможемо спостерігати. І ми вже спостерігаємо протягом цього року, які підходи застосовуються. І ринок праці відновлюється. Відновлюється, і я вже на самому початку сказала, що ми повернулися до цих уже сезонних коливань, коли в ту чи іншу пору року шукають тих чи інших спеціалістів. Наприклад, там в якийсь певний момент зростає попит на працівників піар, служби, комунікаційних служб чи відділу продажів. Це я говорила про географію передовсім. А зараз, якщо в нас також є певні перекоси і в галузевому плані, наприклад, коли ми будемо говорити з вами про те, які вакансії сьогодні найбільш затребувані, то ми будемо говорити про медичну сферу. І якщо лідером зазвичай була сфера обслуговування, то зараз це точно не сфера обслуговування, а це сфера виробництва. Як там, так і там не вистачає фахівців. Коли ми говоримо про медичну сферу, то це гастроентерологи, ендоскопісти. І фахівців цих вузьких спеціалізацій також бракує. Вони всі ходять під дах медичної сфери. 
А чого саме ці спеціальності досить специфічні? Специфічні, вузькоспеціалізовані. Теж треба говорити про те, що фахівці власне медичної сфери виїхало значна кількість за кордон, які себе там знаходять і реалізують. Ми ж говоримо про цифру 6 мільйонів осіб, які виїхали за кордон. А це також і фармацевтика. І тут ще важливо зазначено, що зараз найбільша боротьба на ринку праці йде за кваліфіковані кадри. І, відповідно, в цьому напрямку також відчувається дефіцит. Ви говорите про боротьбу, дефіцит, як роботодавці полюють, скажімо так, на висококваліфіковані, там вузькоспеціалізовані, мабуть, кадри. У мене виникло питання, а як ця боротьба відбувається? Як це відображається, наприклад, на заробітних платах? Uh-huh. Тому що, ну, це, напевно, найбільш очевидна якась, якісь... Вимір, по якому можна там судити за професією, якось її вимірювати, попит, пропозиція, ціна, якісь такі ринкові штуки. Так, це дуже слушне запитання в цьому контексті, тому що коли є дефіцит людей, і цінність людей зростає, відповідно, ми можемо очікувати, що боротьба за цих людей буде відбуватися, власне, на основі зарплат. Тут ще є один дуже цікавий показник. Ми проводили опитування на нашому сайті. І 31% опитаних людей, які шукають роботу, сказали, що вони хочуть змінити професію. Зміна професії – це освіта, це набуття нових знань. І якщо я не помиляюсь, більше 15% зазначили, що хотіли б змінити роботу. Угу. І якийсь там незначний відсоток залишається тих, хто не планує змінювати своє місце роботи. Тому, говорячи про ці вже цифри, навіть, що я щойно навела, це наводить на думку, що не зарплатами єдиними в цьому випадку. Бо також ми спостерігаємо на сайті, що шукачі дуже часто зазначають, що хотіли б працювати віддалено, навіть незважаючи на цю тенденцію сьогодні світову, коли Повертаю намагаються в повернути в офіси в Україні. Величезний відсоток, це близько 50%, зазначають, що хотіли б залишитися, працювати, мати такий гнучкий графік роботи. Мені здається, навіть у світі ніхто не хоче працювати постійно в офісі, коли всі зрозуміли, що робота і так робиться, а примус вже якось він не «not welcome». Ну, так, я не можу пояснити, чому, власне, виникла ця потреба в світовій тенденції, але в нас зараз такої тенденції не спостерігається. Власне, більше ми говоримо про гнучкий графік роботи угу. і про зарплату. Уже ми можемо спостерігати, що з 23-го року з січня до тепер зростання відбулося на 23%. Тобто, якщо ми говоримо, що середня зарплата була 15 тисяч гривень, то зараз ми бачимо, що це 18 700. Це від Ось... початку року. Але так. інфляція від початку року там, здається, у нас... Звісно, ми Біль... не можемо це корелювати, та... бо це навіть не покриває цю... Але ще минулорічна була інфляція висока 26%, цього року 5%. А зарплати тоді не росли минулого та, року? Та, та. Так. Це не покриває курсової навіть угу. різниці. Ми це розуміємо. Я думаю, кожен громадянин нашої країни розуміє. Але попри цей мінус, який ми маємо, ми маємо багато в цьому плані і плюсів, що бізнес відновлюється. Питання повернення ще інвестицій. А в мене, знаєте, уточнення було ви сказали, що люди багато хто змінює, ну, по суті, фах, так? Тобто вони... Так, це з нашого питання. А це мене наштовхнуло на думку, що якщо людина там працювала, наприклад, в якійсь одній сфері 5 років, вона вирішує змінити, тому що, по-перше, вона не може знайти за цією сферою роботи, 
І, по-друге, якщо вона повністю змінює, переходить в якусь іншу сферу, в якусь іншу сферу, то виходить, що вона починає з нуля, і, відповідно, вона має там нижчі зарплати або ну, доволі низький рівень зарплати. Так, причин може бути декілька, але й наші особливі умови, в яких ми зараз знаходимося, це війна. І треба зважати, що багато фахівців було мобілізованих, що жінки змінюють професію також волею долі-недолі. Здається, за економіст вийшов зі статтею про те, що в Україні жінки володівають чоловічими так, професіями. Так, ми про це ще поговоримо. А, а також тенденція. У нас з'являється багато на пошукових сайтах професій, пов'язаних з військом куди уже, якщо це раніше було військо, переважно це була чоловіча справа, то зараз так уже не є у нас мобілізованих. Я боюсь помилитися, але більше 60 тисяч жінок. І ця зміна відбувається, і вона очевидна. І також тенденційно ми можемо спостерігати нові знання, які з'являються. Наприклад, той же ж самий штучний інтелект. Тут важливо пам'ятати, що складова, про яку говорить постійно Міністерство освіти, це освіта впродовж життя, вона є не менш важлива. Тому що ми живемо в інформаційному суспільстві, попри те, що в нас є ще особливі умови, ми маємо зважати на те, як швидко змінюються процеси і адаптуватися під ці процеси. Хоча це вже так не експертна оцінка, а так спостереження мої персональні, що в нас це і так доволі швидко відбувається. І навіть коли ми говоримо про військових, те чи інше нове обладнання, яке намагаються навчити там 9 місяців, 10 наші хлопці і дівчата оволодівають 2-3 тижні і вже використовують його на полі бою. Тому що в нас немає часу на те, щоб так довго здобувати ці нові знання. А давайте детальніше поговоримо от про такі структурні зміни. Наприклад, ми торкнулися вже історію з тим, що фахи, які традиційно, на жаль, вважалися нежіночими і донедавна навіть були заборонені, був перелік професій, заборонених для жінок, абсурд, я думаю, наші всі слухачі це і так розуміють. Але от економіст, коли вийшов зі своїм матеріалом, репортажем про жінок, які перейшли на важкі посади на шахті, тому що чоловіки були мобілізовані, наскільки ви бачите таку тенденцію масову, ну, тобто, якщо ми говоримо про металургію, наприклад, чи, можливо, ви бачите схожі тенденції в інших сферах, де жінок зазвичай було значно менше і стало значно більше. Ця тенденційність спостерігається навіть в тому, скільки жінок і чоловіків шукає роботу, там, умовно, на нашому сайті. Так? Ми бачимо 58% жінок, які шукають. Тобто інша частина належить чоловікам. Чому так відбувається? Ми вже це з вами проговорювали. В 17-му році був відмінений цей документ, як і чоловічі жіночі професії, і вже від того часу ми маємо зміни в розумінні, що немає чоловічих жіночих професій, і жінки вже тепер можуть також бути водолазами. Водолазами. Ярослав, там були настільки абсурдні фахи, наприклад, ти не могла працювати в друкарні. Я хотів сказати фемінітив до водолаз, а як водолазка? Я не певна, що всі слова можуть мати фемінітиви, але якщо водолазка, то це слово вже має застобичене за собою інше значення, але тут треба звернутися до філологів, думаю, вони нам зможуть з цим допомогти. Продовження цієї теми ми бачимо, що деякі великі компанії, наприклад, з агробізнесу, і я була на декількох таких зустрічах, де заявляли, що вони втратили дуже багатьох своїх фахівців. Не те, що втратили, вони пішли до війська захищати країну. І, власне, зараз навчають жінок на ті професії, які потенційно раніше обіймали чоловіки. Там комбайнери, оператори якихось там машин великих. 
Так, компанії адаптуються до цих умов, і жінки є однією з тих потужних сил, яких перенавчають, і спеціальні програми роблять, і вони можуть обіймати ці посади. І не тільки в агробізнесі, а ми говоримо також і про шахти, і про металургію, де жінка також зараз займає одну з ключових ролей. Це цікаві зміни, я думаю, про більш предметні цифри ми вже зможемо говорити навіть у 2024 році, бо вже будемо бачити більш-менш потенційний зріз, але також тут не варто обходити увагою, я вже сьогодні говорила, це жінки-військовослужбовиці. І тут також ведеться велика дискусія в гендерній площині, що жінка може обіймати і повинна обіймати більше посад командного кштибу в українському війську. Тобто дискусії ведуться, і, можливо, одного дня ми взагалі цю тему не будемо порушувати, але на сьогодні, я вважаю, це не одна з найгостріших проблематик, які є. Це зміни органічні з тим, що сьогодні відбувається в нашому суспільстві. Мені здається, це зовсім не проблематика, а навпаки, це дуже круто, що на жаль, через такі трагічні події, принаймні, сфери приходять до того, що вау, немає чоловічих професій, виявляється, сюрприз. І хотілося б перейти далі в цьому контексті. От ви також почали говорити про жінок-військовослужбовець, і WorkUA відносно нещодавно запустив свій проєкт рекрутингу до лав Збройних Сил. Ви співпрацюєте з підрозділами для того, аби не мати найбільш кваліфікованих людей на найбільш затребувані посади. І, власне, від цієї теми хотілося б продовжити історію з рекрутингом до лав Збройних Сил. Нещодавно ви запустили проєкт як частина цієї зміни парадигми взагалі, як ми мобілізовуємо людей. І хотілося б розпитати вас про перші результати, наскільки активно відбувається цей рекрутинг. Чи можете ви розповісти про якісь цифри того, скільки людей вже вдалося таким чином мобілізувати? І, власне, продовжуючи історію з жінками, чи бачите ви попит з боку жінок на посади до лав Збройних сил? Це одна з найпотужніших тенденцій цього року, я вважаю, бо ця зміна прийшла через усвідомлення і органами державної влади, і не тільки усвідомлення через суспільство. Тому що Work.ua розміщував на своєму порталі вакансії військовослужбовців ще до повномасштабного вторгнення. Але, звісно, це не була якась велика історія успіху, це були поодинокі випадки, але вони були. Передувало наші співпраці з Міністерством оборони рекрутингова компанія з Азовом. Війську потрібні цивільні професії. І, власне, тут в межах цієї компанії наголос робився на тому, що війську також потрібні кухарі, психологи, діловоди, юристи, логісти, люди, які можуть надати якісний адміністративний поштовх і забезпечити життєдіяльність того чи іншого підрозділу. Ми вийшли з абсолютно нетиповою інформаційно-комунікаційною компанією для військовослужбовців. І це була інша складова, власне, яка мала комунікаційну компоненту, проінформувати, що тепер ти сам можеш йти до війська і обрати собі професію. Після того у нас був підписаний меморандум з Міністерством оборони. Ми не єдині. Такий сервіс, який надає сьогодні послуги для нашої держави, і інші компанії на ринку надають подібну послугу, власне, рекрутингу фахівців до лав сил оборони. І після підписання меморандуму це все набуло системного характеру, і вже зараз ми маємо сайт спеціально для Сил оборони, WorkYazSU, 
де ми починали з 46 підрозділів, а зараз вже маємо понад 100 підрозділів зареєстрованих, де ми бали тільки 250 вакансій, а зараз вже маємо 650 вакансій. А нагадаю, сайт ми запустили на початку грудня, тому ми бачимо цю тенденцію на зростання. Динамічний я, ріст. Так, угу. на жаль, я не можу говорити там про кількість відгуків, просто скажу, що вони є і вони зростають. Ми можемо говорити про зростання в три рази. Тобто підхід, що людина може сама обрати, де їй працювати і ким їй працювати, він дуже важливий. І він працює. Ми не говоримо про те, що мобілізація не потрібна, але доповнення мобілізації, рекрутинг, він може відіграти зараз важливу роль в контексті тої проблематики, яку ми сьогодні маємо і можемо спостерігати не тільки в органах державної влади, а так, на жаль, і в інформаційному просторі. Тому на моє персональне переконання, і на переконання, я сьогодні точно знаю, Міністерства оборони, це той підхід, який сприятиме і підвищуватиме вмотивованість армії, і як наслідок підвищення боєздатності. Тому що, коли ми вже про цей проект ЗСУ говоримо, змін оборони, ми там маємо не тільки цивільні професії, ми там маємо професії також суто військові. І це також є новинка на нашому ринку праці, тому що в нас з'явилося багато нових професій, які раніше не були у сфері пошуку, тобто ти міг туди потрапити тільки там, через певну освіту, і вони не були затребуваними, давайте будемо так відверті. От, тому ось ця зміна відбулася, і це є колосальний показник до того, що ми рухаємося і правильно рухаємося. Були певні намагання дискредитувати ідею, там з'являлися через телеграм-канали, запускали, але воно не вартує нашої уваги, тому що воно навіть не змогло піднятися вище рівня телеграм-каналу. Ви сказали, що не можете називати, ну, скільки вдалося рекрутувати, так? Можна так сказати? Відгуки. Відгуки – це скільки людей заходить на вакансію, угу. скільки залишає свої контактні телефони, які вакансії закриваються. Наприклад, я можу сказати про одну вакансію, бо її озвучив полк Азов. Це вакансія діловода, на сьогодні є закритою для угу. полку Азов. Але на сьогодні лідерами, хто оприлюднює вакансії, наприклад, є морська піхота, ТРО, у них більше 58 вакансій в ТРО, наприклад, в морської піхоти близько 50. Тобто це сьогодні лідери тих, хто оприлюднює А вакансії. ви якось аналізували, наприклад, що переглядають частіше? В суто там військові якісь посади чи цивільні посади, які також є у війську? Я скажу так, що є в перегляді лідери із військовими професіями, і з цивільними професіями. Uh-huh. Наприклад, діловод, кухар, ми бачимо одне з найвищих відвідувань, а також і серед військових, які входять в цю трійку, це, наприклад, стрілець. А розкажіть трохи про портрет тих, хто відгукується. Ну, тобто, це там більше молодь чи старші люди, це жінки, чоловіки, це люди там з міст, невеликих населених пунктів. Немає в мене на сьогодні такого портрету, тому що ми бачимо, що є різні люди різного віку, які відгукуються на професії. Є навіть серед них пенсіонери. Вони залишають коментарі, і ви їх можете бачити в загально відкритому доступі, але немає якогось збірного образу. Це громадянин України, який відчуває за собою відповідальність, що він може якимось чином підсилити армію. Якщо він не стрілець, то він може бути кухарем. Якщо він не гранатометник, то він, можливо, може бути водієм. Або якщо людина по стану здоров'я не була, наприклад, мобілізована, але вона може прийти і забезпечити логістику. А хлопці кажуть, що якщо є логіст, то він вирішує силу селенну завдань, які їм приходиться самостійно закривати. 
Слухайте, от ви кажете, що раніше до війська не було такого масштабного рекрутингу, тобто ці вакансії були, але вони були не в такій кількості. А які ще, можливо, сфери почали з'являтися на вашому сайті за минулий там, і 2023 рік? Наприклад, раніше там, гуманітарне розмінування теж не було настільки активним до 2022 року, і лише от десь з цього року воно почало масштабуватися, там більше організацій почало заходити. Відповідно, шукаються першим. Чи домінерів. Чи бачите ви ще якісь такі специфічні галузі, які почали з'являтися от лише з початком повномасштабної війни? Ці всі галузі, вони пов'язані з війною. І, власне, сапери також ви можете зустрічати цю посаду і серед військових посад, і підрозділи шукають також їх. Тому, наприклад, професії пов'язані з БПЛА оператор БПЛА, той, хто навчає і так далі. Тобто, ви можете знайти, їх стало така величезна кількість, що раніше ми цього не спостерігали. Це теж військові, а якщо цивільні якісь? Ну, давайте почнемо з того, що на сьогодні ми маємо, наприклад, кого немає на ринку, ми не зустрічаємо. Цивільна авіація, наприклад. Тобто, ви там не знайдете, що там пілотес шукають, наприклад, тому що немає авіації. Те ж само стосується морського транспорту. Моряків? Моряків. Mm-hmm. І, власне, ми, коли говоримо про цивільне транспортування, то це вакансії, яких також нема. Туризм менше зараз, так? Тобто, їх не так багато, як було до повномасштабного вторгнення. Ну, тобто, нові професії, вони в основному пов'язані, власне, з війною, розмінуванням, з бойовими діями або їхніми наслідками. У мене тоді питання було більше, напевно, соціальне. Ми вже говорили, що роботодавці полюють, грубо кажучи, на працівників, там, зокрема, завдяки підвищенню заробітних плат. Але на ринок праці виходять також люди, які пройшли бойові дії. Це ветерани. І питання полягає моє в тому, як роботодавці взагалі, і чи вони адаптовують якось свої робочі місця до того, що туди можуть повернутися і повертаються вже ветерани. І, можливо, ви бачите в описах вакансій, що компанії прямо кажуть, там, ми готові так, брати так, ветеранів, так. ми там, готові надавати вам якусь підтримку, інтеграцію, тощо, тощо. Це теж, я вважаю, одна з найважливіших тенденцій цього року, тому що в суспільстві почався масовий діалог про те, що у нас буде велика кількість ветеранів. І це будуть ветерани, які одразу будуть повертатися на свої робочі місця, і це будуть ветерани, які будуть з інвалідністю, і ми знаємо, що є різні види людей з інвалідністю. Тому це зараз діалог, який розпочався в 2023 році, є надзвичайно важливим. Так, на ринку ми маємо вже бізнес, який має досвід працевлаштування ветеранів ще з 2014 року. Чи цього бізнесу є багато? Ні, не так багато, тому що по нашому дослідженню ми бачимо, що 65% хочуть працевлаштовувати ветеранів, але досвіду працевлаштування як такого немає. Тому цю картину потрібно змінювати, і ця дискусія, яка розпочалася в суспільстві, і дискусія про випрацювання ветеранської політики, про зміну тої совєтської старої парадигми і почати працювати по-іншому, і цим займається активно громадський сектор, який 
педалює процес в державних інституціях. Наприклад, ми говоримо про ветеран ХАП, про простір можливостей. Це, вважаю, дуже цікаві проекти, які роблять надзвичайно багато в цьому напрямі. Ми маємо міністерство, яке має займатися цими питаннями в цьому напрямі. І ми маємо відповідальний бізнес. Але я називаючи ці всі категорії, хочу сказати, що це не стосується тільки цих категорій, а стосується кожного громадянина і кожної громадянки нашої країни. Тому що це наша відповідальність не залишити ветерана одного після повернення з війни, з його багажем, з його досвідом, нікому не потрібного. Це наша суспільна відповідальність – повернути його назад до цивільного життя. А роботодавця, зокрема, повернути його на цивільну роботу. І тут буде багато компонентів. Від навчальних, від пошуку і найму, від підготовки робочого місця. Тут виходить знову на перший план питання безбар'єрності, яке так і не закрито у нас по теперішній час. Потім ми говоримо про адаптаційні програми і про психологічне здоров'я корпоративні практики та соціальну відповідальність. Все це ці блоки, які має забезпечити зі свого боку бізнес. Бізнес уже почав це робити, і ми говоримо в цьому контексті переважно про великий бізнес, тому що вони мають тих, хто воює, вони мають тих, хто демобілізувався з різних причин і повертається на роботу. І вже такі практики працевлаштування ветеранів ми маємо на сьогодні. Компанії працюють в цьому напрямі. Наприклад, останній раз була на зустрічі агросектору. Вони готують також адаптаційні програми спільно з, наскільки мені відомо, проект Superhumans. Mm-hmm. Ось, це також дуже цікава ініціатива. Зі свого боку ми в цю дискусію також увійшли. І першим інструментом, який ми надаємо і хочемо допомогти власне, роботодавцям, ми розробили опитувальник, чек-ліст, який складається з 43 питань і, власне, допомагає підприємцю, роботодавцю вже зараз зрозуміти, що в нього є, що в нього нема, що йому треба ще доробити. Бо питання побудовані так, що ти вже одразу розумієш, що тобі треба ще доробити. І на зараз ми запустили цей інструмент не так давно, декілька днів тому, і вже зараз прийшло 140 компаній. Середній показник готовності по компаніях 50%. Звісно, ми не можемо ці дані ще вважати репрезентативними, так? Це перші дані. Але коли ми говоримо, наприклад, про підприємства або компанії з невеликим штатом, там 10, 20 до 50, так, то там показник ще нижчий. Mm-hmm. І в тому контексті, власне, дискусія має активно відбуватися в середньому і малому бізнесі, тому що, наприклад, ну, на моє переконання, вони не зможуть закрити, наприклад, розділ безбар'єрність самостійно. Їм потрібна буде в цьому питанні, наприклад, підтримка держави, зокрема. Ми можемо також з вами спостерігати, що це питання поставлено на високому рівні, тому що ним опікується перша леді країни. Можете уточнити, а чому не зможуть? Що такого складного, коштовного може бути? Ну, давайте просто на якомусь прикладі розберемо, аби от можна було там уявити. Наприклад, маршрут людини з інвалідністю від роботи до його дому. Далі, якщо це безбар'єрний доступ до приміщення, тобто, що він зможе спокійно піднятися. Також це людина, якщо з обмеженим зором, це, відповідно, написи шрифтом Брайля. Також мають бути спеціально освітлені приміщення для цих людей, спеціально облаштоване робоче місце. Залежить, яка інвалідність в людини, так, відповідно, має з цього виходитися. Тобто, це не якесь одне рішення, що це тільки безбар'єрний доступ. Так? Безбар'єрний доступ, він має включати людини з обмеженим слухом, з обмеженим зором і також враховуємо кінцівки. 
Середній малий бізнес, вони зараз взагалі говорять про виживання в цих умовах, які склалися. Тому, очевидно, тут має бути якась дотаційна програма, але я не можу бути тут якби, ментором в цьому напрямку. Тут має бути обговорення і, власне, які політики мають впроваджуватися для того, щоб реалізувати цю програму. Бо сьогодні на державному рівні говоряться про людину, яка має супроводжувати ветерана. Угу. Помічник ветерана. Так, помічник ветерана. Це також потребує дискусії обговорення в суспільстві, наскільки це ефективний є метод і наскільки є ефективно витрачання цих коштів, які закладені в бюджет саме на цю програму. Має бути суспільна дискусія, і суспільство має розуміти, про що ми говоримо і в чому ми розбираємося. Проведерями тут завжди були і залишається громадський сектор. А я вважаю, що в цьому напрямку він нас не вклався, і він нас потужний. Ми маємо чим, чим пишатися. Тому, а, я вже завершу про ветеранів. Це моя улюблена тема. Work.ua має стати місцем зустрічі ветерана і роботодавця. Що ми ще маємо? Ми маємо також можливість подивитися на статті Work.ua, скільки сьогодні роботодавців компанії пропонують ті чи інші посади ветеранам. І ми маємо приріст 133%. Це ага. Я вважаю, класний показник на зараз. У вас є ем, як окреме маркування? Чи яким чином? По професіях ми можемо бачити, які професії пропонуються ветеранам. І на сайті можна побачити по категоріях, по галузях. Mm. Що за результатами чек-ліста? Ми не будемо його закривати, він буде в нас постійно відкритий на сайті. Ми будемо збирати дані і дивитися, де найслабші ланки. І, відповідно, готуватимемо з партнерами самостійно навчально-інформаційні матеріали і будемо цю тему педалювати в інформаційному просторі і в просторі роботодавців, надавати їм ті інструменти, з якими б вони могли працювати і випрацьовувати адаптаційні програми. Зрештою, адаптаційні програми для ветерана – це класно, але не тільки ветеран має адаптуватися під нас. Ми повинні адаптуватися під ветеранів. Ну, і це дуже круто, що... Кожен роботодавець, по суті, зможе зайти, подивитися, перевіритися і потім ще отримати необхідну інформацію для того, щоб пройти цей весь чек-ліст і всі ці питання не закриті, закрити. Але насправді ідея з чек-лістом дійсно дуже крута, бо мені здається, якщо ти так чи інакше не дотичний до роботи з людьми з інвалідністю і взагалі до роботи з військовими, дуже складно зрозуміти потреби і розуміти, а як взагалі адаптувати робоче місце і на що звертати увагу. І дійсно багатьом потрібна буде допомога, якийсь гайденс цим. Бо навіть скільки людей не усвідомлюють, ну, по-перше, що навіть якщо це не людина з інвалідністю, але людина з бойовим досвідом, все одно вона може мати проблеми з працевлаштуванням, наприклад. Тому що вже в її історії, коли а чому у вас немає двох років робочого досвіду? Mm. Давайте подумаємо mm. разом. Випали. Так, ну, тобто дуже багато якихось аспектів інвалідності бувають різні, не всі їх видно. Це дуже круто, коли є організації, є компанії, які можуть якось направляти і підказувати, на що звернути увагу. Ну, це контекст, який ми маємо забезпечити, і тут я вам скажу не одними там work.ua, а журналісти нам в поміч, тому що основна провідна роль поширювати інформацію і доходити до нашої цільової аудиторії – це також журналісти і громадські активісти, і ми намагаємося робити оці колаборації і працювати в цьому напрямку. Сподіваюся, що найближчим часом у нас будуть запущені навчальні курси, які допоможуть роботодавцям і правильно спілкуватися, і правильно підбирати адаптаційні програми. 
і більше і більше глибше занурюватися в цю тему, щоб давати відповідь на запитання, що і як я маю зробити. Угу. Ну, на сам кінець хотілося закінчити якоюсь візіонерською, напевно, темою візійною про далеке, або і не тільки далеке, а вже доволі близьке майбутнє. Стосовно штучного інтелекту, який дуже бурхливо розвивається вже сьогодні, і у багатьох людей це викликає острах, тому що вони розуміють, що вони можуть втратити роботу, бо це може зробити краще за них комп'ютер чи генеративний штучний інтелект. Я розумію, що, напевно, зараз зарано говорити про якісь певні там, далекі речі, але як ви вважаєте, чи штучний інтелект впливає на ринок праці вже сьогодні? І якщо так, то яким чином і як він може вплинути на ринок праці в майбутньому в плані того, чи зменшиться якась кількість вакансій, чи вони просто зміняться? Стається, Білл Гейтс сказав, що коли комп'ютери до нас прийшли, то робота в офісі дуже змінилася, але робота в офісі залишилася. Mm-hmm. Тому ні, я не є фаталістка, я не вважаю, що люди стануть непотрібними з приходом ще, і ми це вже можемо бачити зараз в процесі дискусії, яка відбувається на ринку обговорення штучного інтелекту. Ми можемо бачити з одного боку приклад з Індії, де звільняють певну кількість людей з роботи, з кол-центру і забезпечують це штучним інтелектом, а також ми можемо бачити з іншої сторони компанії Amazon, Samsung, Apple відмовляється від штучного інтелекту. А в нас на сайті Work ви можете зустріти вакансії копірайтера, де просять не використовувати штучний інтелект. Щоб не дуже затримуватись на цій темі, хоча вона з одного боку достатньо оптимістична, Скажу, що насправді виграє та людина, яка вивчить, як користуватися штучним інтелектом, і вмітиме з ним працювати, і вона буде в цьому випадку конкурентно спроможною на ринку. Не розглядаю як щось крайнє, тому що також маємо приклад, стається, з Голлівуду, коли сценаристи так, перемогли. Страйк угу. в... був. Так. Угу. І ось ці позитивні кейси, і те, що гравці, одні з найбільших лідерів на ринку, дозволяють собі відмовлятися від штучного інтелекту, дає мені можливість подумати, помріяти про те, що людина, яка буде вчитися протягом життя і здобуватиме нові знання, зокрема у сфері штучного інтелекту і gpt чату буде отією конкурентно спроможною особистістю на ринку праці. Я пригадую, як, може, в 2021 році писала великий матеріал про тренди на ринку праці у світі. І от одним з таких трендів – це була кооперація зі штучним інтелектом, саме кооперація, коли команди, які працюють над певним проєктом, залучають штучний інтелект для розв'язання певних задач, але не делегуються йому. От, мені здається, це те, про що ви говорите. Тобто, аби ще і не заміщав людей, а навпаки допомагав їм, можливо, направляв, показував нові точки зору. І... Те, що нас не, те, що нас не вбиває, має зробити нас сильнішими. Якщо штучний інтелект не вб'є ці професії чи вакансії, то має зробити сильнішими людей, які шукають роботу. Дякуємо вам. Та, на цій оптимістичній ноті хочемо закінчити. Дякуємо велике за вашу увагу і за те, що ви завітали сьогодні до нас. Дякуємо. Дякую вам. Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненавість до Росії у донати волонтерам та благодійним фондам. Наприклад, наші колеги з «Економічної правди» також збирають кошти на купівлю пікапів для воїнів на передовій. Ви завжди можете долучитися до цього збору, переглянути звіти з поїздок на фронт у розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці «Української правди». А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємося наступного разу. Thank you.